0: שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, האקיט, ערוץ פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. אני יודע שנעדרתי למספר שבועות. הסיבה הייתה אה, הנושא של הפודקאסט הזה. בעיקרון, בסוף הפרק הקודם אני אמרתי שאנחנו נדבר קצת על אנטיווירוסים ואיך הוקפים אנטיווירוסים וכאלה. ובאמת, זה מה שחשבתי לדבר עליו, אבל אז אני פשוט צללתי ונסחפתי לתוך העולם של AI, בינה מלאכותית, כמו מה ש... אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה עכשיו, אבל יש סחף אדיר בכל התחומים. למי שמכיר ולמי שלא, אני בפרק הזה רוצה לתת רקע. מה זה בינה מלאכותית, מה ההבדל בין מינה, בינה מלאכותית לתכנות רגיל, כמו שאנחנו מכירים, איזה בעיות זה פותר, ואיך כל הדברים האלה כמובן קשורים גם להאקינג, שזה ה, איך, הנושא המרכזי שלשמו של אנחנו מתכנסים מדי פרק בפודקאסט הזה. אז בואו נתחיל, בואו ננסה קודם כל להבין בכלל מה זה בינה מלאכותית ומה ההבדל בינה לבין תכנות רגיל. אז כדי לענות על זה, אנחנו צריכים לדבר רגע על תכנות רגיל. מה זה תכנות רגיל? זה פשוט דרך שבה אנחנו כותבים הוראות, אנחנו ממש כותבים קוד כדי לבצע איזושהי אה, משימה. עכשיו, מה שקורה, אנחנו מבצעים את זה באמצעות כתיבת הוראות. הקוד שאנחנו כותבים, בעצם אומר למחשב, תבצע א', ב', ג', ד', יש לנו מה שנקרא אלגוריתם, שזה סט של הוראות כמו מתכון, בשביל להכין... פסטה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, צריך uh, uh, להרתיח מים, למלא לסיר, להביא את הסיר, למשל כך לקח זמן, להוציא וכולי. אז זה בעצם הוראות, ממש כמו מתכון בישול. עכשיו, מתכנת בעצם כותב הוראות כדי ליצור משהו. Uh, אם לצורך העניין אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אז מה שקורה בבינה מלאכותית זה קצת שונה מזה. כי בבינה מלאכותית אנחנו לא כותבים קוד אחד לאחד שמבצע הוראות מלמעלה למטה, top to bottom וכאלה, כמו שזה עובד בעולם של התכנות, אלא מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו יוצרים תוכנות שמסוגלות ללמוד, הן מקבלות איזשהו, מה שנקרא data set, הן מקבלים איזשהו מאגר מידע, ועל בסיס המאגר מידע הזה הם לומדים שוב ושוב 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 ממנו. מסיקים מסקנות ומנסים לנבא, מנסים לאפשר איזשהו חיזוי. עכשיו, איך זה מתאפשר? כי בסוף מחשב זה מחשב, הוא לא יודע ללמוד. מה זה, מה זה יודע? מה זה בינה מלאכותית? אין לו באמת בינה. בסוף באמת יש איזה קוד, יש הכל מבוסס על, אלגור, על אלגוריתמים. אלא מאי? אלא הכוונה היא שבניגוד לתכנות רגיל, שיש לנו פשוט קוד שרץ מההתחלה לסוף כדי לפתור בעיה מסוימת, כמו למשל לפתח אתר אינטרנט, אנחנו כותבים קוד שעונה על פיתוח אתר אינטרנט, בבינה מלאכותית אנחנו מתעסקים הרבה במודלים. במודלים הכוונה שיש איזה שהם אלגוריתמים של, זאת אומרת, כן יש לנו סט הוראות, מתכונים אם תרצו, של בינה מלאכותית, שבוא נקרא לה בשם האמיתי, שזה נקרא פשוט Machine Learning, למידת מכונה. למה? כי יש כל מיני אלגוריתמים, כל מיני מתכונים, שבוא נגיד, אמורים לאפשר למחשב לבצע למידע, למכונה ללמוד, ואז מה שמאפשרים בעצם זה לתוכנה לזהות דפוסים מסוימים בדאטה, במידע שאנחנו מספקים לה, וכך לבצע, כמו שאמרנו, חיזויים כאלה ואחרים. אז בעצם, הבדל אחד מרכזי בין תכנות רגיל לבין בינה מלאכותית זה... כמו שאמרנו, שתכנות רגיל משתמש בגיטא, בגישה נקרא לזה יותר דטרמיניסטית. זאת אומרת שהמתכנת ממש צריכה להיות מאוד מאוד ספציפית במה שהוא רוצה. לעומת זאת, ב-AI, בבינה מלאכותית, אנחנו משתמשים יותר בגישה הסתברותית. זאת אומרת שהמחשב מקבל איזשהו, כמו שאמרנו, סט של מידע, ועל בסיס זה הוא מבצע חיזויים. דבר נוסף שהוא יכול להיות איזשהו הבדל משמעותי בין, בין השניים, זה שתוכנה, שתוכנה ספציפית באה לפתור בעיה, משימה ספציפית, בעוד שבינה מלאכותית היא יותר משמשת לשימוש כללי כזה, נקרא לזה ככה. כמו למשל, בואו נרצה לתת דוגמה טובה, זה יכול להיות באמת רינדור של תמונות או זיהוי טקסט. וכאלה. מה שיפה במינה מלאכותית זה שהוא יודע לקחת את מה שהוא לומד ולהסיק ממנו מסקנות בהתאם לאלגוריתמים השונים של machine learning שהוא מבצע בהם שימוש. אז אני רוצה רגע להמשיך מכאן דווקא למקום של, רגע, לדבר על תמונות. אני נכנסתי חזק בזמן האחרון למה שנקרא מי ג'רני או לאונרדו AI או... לכל מיני שיטות אחרות שבהן בעצם אנחנו יכולים להזין פקודות, מה שנקרא פרומפטים, ולקבל תוצרים מאוד 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 יפים, תמונות באמת מרהיבות. עכשיו, אני בתור צלם חובב וגם בתור גרפיקאי חובב, אני חייב להגיד לכם ש... וגם בתור מי שבילה שעות על גבי שעות בלייטרום ובפוטושופ ובכל מיני תוכנות כאלה ואחרות. אני חייב להגיד לכם שהשימוש בתוכנות האלה הוא פשוט מרהיב ומדהים, הוא עוצר נשימה. אפשר באמצעות זיהוי של המילים הנכונות, אמנם זה יכול להיות גם מאוד מתסכל, כי לוקח זמן עד שמבינים איך לדייק את מה שרוצים וכאלה, אבל זה, זה ממש אדיר, אתם יכולים לרשום כמוני למשל, שאני רוצה קפה עם לאטה ארט, כאילו קפה עם ציורים בקפה. באוסטרליה, בשקיעה, עם נוף מושלג, כשהים הוא כזה, זה פשוט מטורף, התוצרים שאפשר להגיע אליהם. אגב, אני עובד גם בנוסף על ההאקית, אני עובד גם על אתר ש... של... שקשור לבינה מלאכותית. הוא יהיה מאוד מאוד מעניין, ויש שם גלריה של כל התוצרים שעבדתי עליהם בשבועות האחרונים. וכבר מראש אני מכין אתכם, יהיה לכם שווה מאוד לעקוב אחריו. וגם מי שיגיע דרך הפודקאסט או דרך הערוצים האחרים שלנו, אנחנו... נדאג לו לגיליון יפה שמסביר על בינה מלאכותית בעברית, זה יהיה מאוד מגניב. אז שווה לכם לעקוב אחרי הדבר הזה. אז ככה, אנחנו אמרנו שבעיקרון תוכנות, מה שהן עושות של בינה מלאכותית בעניינים של התמונות, הן בעצם מזהות טקסט, ועל בסיס הטקסט הזה הם יודעים לקבל איזושהי החלטה כללית של איך התמונה שאנחנו רוצים ליצור אמורה להיראות. מה הכוונה? הכוונה עכשיו, לצורך העניין, שדמיינו שאתם צריכים באמצעות קוד לספק תמונות. הגישה האינטואיטיבית באה ואומרת, אוקיי, שנייה, אני אחפש מילות מפתח בתוך הקוד, למשל, אם אני רוצה כוס קפה בדולומיטים או באוסטרליה, אז אני אחפש כוס קפה, אני אחפש דולומיטים, אני אחפש אוסטרליה, ואני יודע, נניח שאם אני מוצא את הדברים האלה, אני מניח שאני מבין מה התמונה פחות או יותר אמורה להיות, ואני פשוט אמור לבצע בלנד, מיזוג של כמה תמונות שקשורות לדברים האלה, כי אין פה שום, שום הבנה, שום כלום, יש פשוט ערבוב של תמונות. אתה תיקח כוס קפה, תיקח הרבה דולומית, תיקח את אוסטרליה, מה תקבל מזה? לעומת זאת, ב-AI, מה שקורה, זה שיש כל מיני אה, מודלים שאומנו מראש. דמיינו עכשיו שיש לכם תוכנה שקיבלה המון תמונות, המון מידע, המון טקסטים, והיא יודעת מתוך זה... להגיד, אוקיי, אני יודע מה זה כוס קפה, אוקיי, אני יודע מה זה הר בדולומית, אוקיי, אני יודע איך נראית אוסטרליה. עכשיו מה הוא רוצה? הוא רוצה תמונה של כל הדברים האלה, כי זה הטקסט שהוא סיפק לי, אני סיפקתי טקסט שאומר, תביא לי בבקשה, תמונה כזאת וכזאת. הוא יודע לקחת את הדברים האלה, ולא רק להדביק ולבצע מיזוג לא חכם, אלא הוא יודע לקחת את ה... את ה, ממש את התכונות האלה, לא רק את הפיקסלים האלה, הוא יודע לקחת את התכונות האלה וליצור תמונה שאמורה להיות מאוד קרובה למה שאנחנו רוצים. וטכניקה מאוד מעניינת שהוסיפו לדבר הזה, שאני חפרתי עליה מאוד, מאוד מאוד לאחרונה, היא מה שנקרא Noise Rush. אם עכשיו יש לנו איזשהו מודל של בינה מלאכותית, שהוא ברגע שאני נותן לו טקסט מסוים, כמו, כמו שאמרנו, כוס קפה ב, בוא ניקח את הדולומיטים, אני מאוד אוהב את הדולומיטים. אני אקבל כל פעם את אותה תמונה, לא עשיתי בזה כלום, זה לא מעניין אותי, פתרתי את הבעיה ובזה נגמר הסיפור, אני רוצה שתהיה לי וריאציה. אז מה שקורה, שהבינה המלאכותית, מה שקורה מאחורי הקלעים, האלגוריתמים שמתתפסים בהם שימוש של ה-machine learning, ושבמיוחד בספציפית על ג'ינרות, מה שנקרא, Generative image, תמונות, אז מצליחים לבצע איזושהי מניפולציה על הפיקסלים של התמונה. וממנה, באמצעות פילטרים כאלה ואחרים, לא ניכנס לזה כרגע יותר מדי לעומק, אבל באמצעות הרעש שמוסיפים לתמונה, רעש, מצליחים לייצר אין סוף, אין סוף אפשרויות של תמונות מאותו קלט שאנחנו סיפקנו. זה היה סוגריים כאלה על ג'ינרות ייצור של תמונות באמצעות מינה מלאכותית, שזה משהו שנכנסתי אליו מאוד מאוד חזק. יש לי גם סרטון מיוטיוב בערוץ של האקיט. בעברית וגם אפילו באנגלית, יצרתי על זה סרטון, אז אתם מוזמנים לצפות בערוץ שלנו, yeah. יש את הגישורים בדיסקריפשן של בתיאור של הפודקאסט, כרגיל. ועכשיו, שאלה אחת שעלתה לי, זה שכאילו, אוקיי, שנייה, אם בסוף משין לרנינג זה אלגוריתמים, ותכנות רגיל זה אלגוריתמים, אז מה הופך בעצם את התכנות הרגיל להיות... תכנות רגיל ומה הופך את המשין לרנינג, שהוא גם אלגוריתמים סך הכל, שזה בעצם גם תכנות רגיל, מה הופך אותו להיות AI? עכשיו, מה ש... זו ש... שאלה שאותי מאוד הטרידה, במובן שהיא גרמה לי לחפש שוב ושוב, ושוב 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 את התשובות לשאלות האלה. בסוף קוד זה קוד, מה הופך קוד לבינה מלאכותית ומה הופך קוד אחר ללא? אז התשובה לדבר הזה זה מה שהקדמנו ואמרנו, שההבדל שה... בעיקרון, כמו שאמרנו, שבתכנות רגיל יש בעיה מסוימת, מצב מסוים שאותו צריך לפתור. בבינה מלאכותית, או ב... יותר נכון, נגיד ב-machine אז המחשב לא מקבל קוד שאותו הוא מתחיל לבצע, אלא שוב הוא מקבל ממש... דאטה, הוא מקבל איזה דאטה סט ענק שעל בסיס הדאטה סט הזה ועל בסיס האלגוריתם שאנחנו בוחרים לבצע בו שימוש, אז בעצם נוצרת איזושהי מערכת יחסים בין הדאטה סט שסיפקנו לו לבין התוצרים שהוא יכול לנפק לנו. זאת אומרת, אם אני אתן לו עכשיו לאלגוריתם, המון אתרי אינטרנט, ואני אגיד לו, תקשיב, אני רוצה לבנות אתר אינטרנט, אני רוצה שאתה תבנה לי אתר אינטרנט, שהבינה המלאכותית תבנה לי את האתר אינטרנט, לא אני בידיים. אז אני אצטרך לתת לו באמת כמויות גדולות מאוד של אתרי אינטרנט, והוא לבד אמור להסיק אה, באמצעות שימוש באלגוריתם כזה או אחר של Machine Learning, איך נראה אתר אינטרנט. בלי שאני אגיד לו מה זה HTML, מה זה התגים, מה זה בודים, מה זה פוטר, כל הדברים, בלי כל הדברים האלה. על ידי זה שאני מספק לו כמות גדולה מאוד של דאטה של אתרי אינטרנט, הוא לבד אמור להסיק את המסקנות על איך לבנות אתר אינטרנט. ואז כשאני אגיד לו, תיצור לי אתר אינטרנט, הוא פשוט ייתן לי אתר אינטרנט שנראה דומה לדברים שהוא, שהוא למד. עכשיו, יש אלגוריתמים שונים ומגוונים, יש למשל מה שנקרא ה-Nural Network, neural זה כמו הרשת שיש לנו במוח. יש את המוח האנושי שלנו, יש לו מבנה מסוים, ניסו לקחת את המבנה של המוח, הנוירונים שמחברים בין המקומות השונים, החלקים השונים במוח, ואת זה לזרוק על אלגוריתמים של machine learning, כי זה בעצם מה שנקרא בעולם של ה-AI, יש כל מיני גישרים, נקרא לזה ככה, גישרים בין נקודות כאלה ואחרים. כמו במוח, שיש כל מיני נקודות שמחברות בין הזרמים השונים של החשמל. אז לא ניכנס לזה יותר מדי, זה באמת אין סוף אפשרויות, אבל בואו רק נגיד שיש המון אלגוריתמים של Machine Learning, שכל אלגוריתם בא לתת מענה לדברים אחרים. אז אם רגע נענה על השאלה הזאת, ההבדל בין קוד רגיל, נקרא לזה, לקוד שהופך להיות בינה מלאכותית, אז בואו נגיד במקום זה קוד שהופך להיות... Machine Learning, למידה של מכונה, זה כמו שזה נשמע, שאחד בעצם בא פשוט לתת מענה לאיזשהו מצב קיים, לאיזושהי בעיה, שזה הקוד הרגיל שאנחנו מכירים, והשני בעצם אומר, אוקיי, תחשבו על זה. בצורה כזאת, תחשבו שאתם מתכנתים המון המון שנים ופתרתם המון המון בעיות. באיזשהו שלב אתם תגידו, נמאס לי לפתור אותה בעיה שוב ושוב ושוב. הלוואי שהייתי יכול ללמד את המחשב ולהגיד לו, תקשיב, הנה כל הבעיות שפתרתי, תבין לבד איך צריך לפתור, מה צריך לפתור, בפעם הבאה שיש לי את אותה בעיה. אני רק אגיד לך מה הבעיה, ואתה כבר על בסיס כל הפתרונות שכבר כתבתי, תדע לתת לי את הפתרון לבד, במקום שאני בעצם את, ה, את הדבר הזה. עכשיו, מה שקורה בעצם, התהליך למידה, למידה של בינה מלאכותית, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, כי מה שקורה זה שהוא בינה מלאכותית, אלגוריתמים של machine learning יכולים להתאים את עצמם. איך? יש תהליך שנקרא fine tuning, התאמות, tuning, כיווננים, נקרא לזה ככה, שבעצם כשאנחנו מאמנים, כן? אנחנו מאמנים מודל מסוים של בינה מלאכותית על איזשהו דאטה סט, אז ה... ה... דאטה סט, ה... Machine Learning אמור להבין לבד מה הדברים. בואו ניקח לדוגמה, נניח שאנחנו לא ידענו מה זה חתולים אף פעם. כשראינו חתול ועוד חתול, ואמרו לנו שזה חתול, והבנו איך הוא נראה, וראינו את הזנאי, וראינו את העיניים, ושמענו את עמיהו, אז בסוף אנחנו למדנו אחרי הרבה מאוד פעמים מה זה חתול. בינה מלאכותית, בואו נגיד שאנחנו רוצים ללמד אותה מה זה חתול, אנחנו ניתן לה... באמת כמות עצומה של תמונות, של תמונות של חתול, כדי שאם היא תראה כלב, היא תדע להבחין שזה, כל... שזה לא חתול, בוא נגיד ככה. ויש המון שיטות, למשל, באימון לימ... של מודלים, זה נקרא, בבינה מלאכותית, שהכוונה שהכוון... באימון של מודלים, אני מנסה לפשט כמה שאני רק יכול, הכוונה היא שאנחנו פשוט נותנים לבינה המלאכותית תמונות. של משהו מסוים שאנחנו רוצים, כדי שהיא תבין, כדי שהיא תדע מה זה כל דבר. עכשיו, יש לנו מודלים שהם כבר עשו את העבודה הזאת במקומנו, כמו במיג'רני שהזכרתי קודם, כמו בדלי של אופן איי-איי, שאני מת עליהם, אבל דלי קצת פחות או פחות מוצלח כרגע, בקטגריה שלו, הוא עובד בצורה מסוימת מאוד. ועוד מיני כלים כאלה ואחרים, כמו לאונרדו כל אחד באמת עובד בצורה אחרת, בג'ינרות של... של תמונות, אבל הם עשו את ה-heavy lifting, הם עשו את העבודה הקשה בשבילנו. אנחנו רק יכולים להגיד להם, הם תמונה של חתול והם ייתנו לי. אני לא צריך ללמד אותו באמת מה זה חתול, אבל אם אני ארצה לתת את עצמי לאלגוריתם, אז כאן למשל יש הבדל בין המנועים השונים. למה? כי מג'רני לצורך העניין, הוא לא באמת יודע לקחת אותי ואת ולה... התמונות שלי ולהתאמן עליהם ולתת לי פלט שדומה אליי. הוא ייתן משהו שהוא ינסה איכשהו לחרטט. מנגד, מנגד לזה, אני יכול להגיד שיש את סטייבל דיפיוז'ן, למשל. אוקיי? Okay, זה, זה איזשהו אלגוריתם אחר, שהוא מאפשר באמת לאמן, ללמד, לתת תמונות שלנו, מה שאנחנו רוצים, ועל בסיס זה לקבל תוצרים, תמונות שדומות באמת לנו, כי הוא מתאמן באמת על תמונות שלנו. אפשר לעשות את זה גם אונליין בלאונרדו AI, שזה מאוד מאוד נוח. כרגע המתנה, יש waiting list, אבל זה כלי מאוד מאוד נגדים. אז זה, זה תמונות. עכשיו, כמו שיש תמונות, יש למשל את Chat GPT המפורסם והידוע, שהוא בעצם Chat שמבוסס על GPT, שזה, GPT, זה בעצם, תחשבו על זה כאיזשהו מכל גדול של מידע, שכבר אומן מראש על ידי OpenAI של טקסט, שהוא יודע לקחת כמויות גדולות של טקסט ולנסות לנבא ולחזות. מה יהיו, יהיו המשכי המשפטים כאלה ואחרים? בגלל זה הוא יודע, בצ'אט GPT, לקחת את הטקסט שלנו ולבד, על בסיס כל המידע שכבר יש לו, שזה טונות של מידע, של מאמרים וספרים שהזינו לתוכו. טונות של מידע שהוא קיבל, הוא כבר יודע, אוקיי, אז אם אני יודע כבר שבן אדם אומר בוקר טוב, עונים לו בוקר טוב, כי הוא קרא את זה בספרים או במאמרים, או שהוא יודע כבר איך שיחה בן אדם נראית, אז כשאנחנו נפנה אליו, הוא כבר ידע להשיב לנו. ככה זה עובד למשל ב-NLP. NLP זה Natural Language Processing, עיבוד של שפה. זה גם חלק ממודלים של בינה מלאכותית. אז בואו נרוץ רגע עוד קצת קדימה, אם אנחנו רוצים ככה... לעשות, אני לא יודע אם נדבר על, על עוד השוואה בין בינה מלאכותית לבין תכנות רגיל, כן? אני חושב שזה די, די, די הסביר את עצמו, אבל מה שאני אולי כן אתן דוגמה שהיא מאוד מאוד מעניינת, היא בדיקה שאני עשיתי. אני אמרתי, אוקיי, שנייה, בואו ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה. איך אני אקח את זה שלב אחד קדימה, את ההבדל בין בינה מלאכותית לקוד רגיל? בואו נגיד שאני רוצה עכשיו לכתוב קוד, זה מה שעשיתי, אני רוצה לכתוב קוד בפייתון. לצורך העניין, שבעצם מה שהוא עושה, הוא אמור לתת תחזית, האם לבן אדם יש סכרת או לא, איך הוא עושה את זה. איך, איך בינה מלאכותית תיגש לפתרון של הדבר הזה, ואיך קוד רגיל ייגש לפתרון של הבעיה הזאת. אז מה שאני עשיתי בפייתון לצורך העניין, אני אמרתי, אוקיי, שנייה, בואו ניקח מדדים, בואו ניקח את המדדים הרפואיים, כתבתי איזושהי פונקציה, מי שלא יודע מה זה פונקציה זה לא באמת משנה, יש קוד שהוא פשוט מקבל ערכים, הוא מקבל את רמת הסוכר בדם, הוא מקבל את הלחץ דם, הוא מקבל את עובי העור, הוא מקבל את האינסולים, BMI, כל, את הגיל, שאפשר להכפיל כל אחד מהערכים האלה באיזשהו ערך מסוים, ועל בסיס זה לקבוע איזשהו threshold, איזשהו סף. ואז להגיד, אוקיי, אם כל המדדים האלה כפול איזשהו מספר, כל מדד כשלעצמו כפול איזשהו מספר, אם הסך של כל הדבר הזה הוא מעל סף מסוים, כנראה לבן אדם יש סכרת, ואם לא, אז לא. ככה זה עובד בקוד רגיל. קיבלתי ערכים, הכפלתי באיזשהו מספר, החלטתי כן, לא. ככה זה עבד בפייתון. עכשיו, כשלקחתי את זה למקום של AI, של בינה מלאכותית, זה כבר הופך להיות קצת קצת יותר מורכב. למה? כי שם אנחנו עובדים עם מודלים. כמו שאמרנו, כשמשתמשים במשין לרנינג, זאת, זאת אומרת שאני לא לוקח עכשיו איזה שהם מדדים וקובע עוד פעם סף. זה לא מה שאני עושה בשביל אה, לקבוע באמצעות בינה מלאכותית, האם לבן אדם יש סכרת או לא, אה, על בסיס ה, 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 הרקע הרפואי שלהם. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ממש, בוא נגיד, לטעון קודם כל דאטה-סט, מאגרי מידע שקשורים לסקרת, אוקיי? לטעון מאגרי מידע, מדדים, ערכים גדולים, כל מה שאני יכול שקשור לסכרת, לפצל את זה אחר כך לכל מיני דברים כדי לאמן אותו. זאת אומרת, אני ארצה לקחת את הדאטה הזה ועזבו אותה לפצל, אני לא אסבך את זה יותר מדי, אבל אני פשוט אגיד שאני לוקח את כל המידע ואני גורם לאלגוריתם. של המשין לרנינג, ללמוד, אני לא נותן רק ערכים, הוא יזין ערכים והוא יקבל תוצאה, לא, אני מראש נותן כל מיני ערכים של כל מיני אנשים, של כל מיני סיטואציות, של כל מיני הסתברויות, והוא לבד כבר יודע להגיד, אוקיי, אם פה ופה ופה זה ככה, ופה 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 זה ככה, אז יכול להיות, אז שהחיזוי אמור להיות ככה, אז תהיה לו לא סכרת, אם ואם ואם זאת אומרת, עוד פעם, ברמה הטכנית, אם לפני רגע טענתי איזשהו דאטה סט שקשור לערכים של אה, סכרת, ואני אה, לא צריך לדבר על הפיצול עכשיו שהיה שם ב, באלגוריתם, אז אני משאיר רגע בצד, אז תתעלמו מזה. ומה שגרמתי לו לעשות זה בעצם באמת ללמוד, הפעלתי עליו איזשהו אלגוריתם שהמטרה שלו הייתה באמת... לאמן אותו באמצעות משהו שנקרא Random forest, classical. Random forest, classical, כמו שאמרנו, אנחנו לא צריכים ב-AI להמציא את הגלגל. יש כבר ספריות ויש דברים ויש אנשים, ש... אנשים שעשו עבודה עבורנו, שקשורים למשין לרנינג. אז מה שהייתי צריך לבחור, זה באיזה אלגוריתם אני רוצה להשתמש של בינה מלאכותית, ולהשתמש בו על הדאטה סט שאני טענתי, אז אתם יכולים להבין שהדאטה סט שאני טענתי, כל הערכים של הסכרת, ואחרי שיש, תערכים, ואחרי שיש כבר את הערכים, ואחרי שיש כבר את הדאטה-סט, אז אני מבצע שימוש במודל החדש שיצרתי, ואיתו בעצם אני כבר מבצע איזושהי, איזושהי תחזית, אוקיי? זה נשמע קצת יותר מסובך, אבל ככה זה עובד. תבינו רק באופן כללי, שאל מול ההגדרות האלה של פייתון, כאן, אמנם גם עשיתי שימוש בפייתון, כן? אבל פייתון של בינה מלאכותית נקרא לזה ככה, לוקח דאטה-סט, מבצע איזשהו לימוד על הדבר הזה, דוט, והוא יודע להגיד אה, בפני עצמו איפה הדברים, אה, איפה הדברים נמצאים. אז זה ככה בגדול על ההבדל בין תכנות, עוד פעם, לבין זה. אני יכול להגיד לכם, אני אדלג רגע על, על השלבים הבאים, אבל אני כן ניסיתי לקחת את זה גם למקומות של בניית אתרים בצורה אוטומטית וכל מיני דברים כאלה ואחרים. זה באמת אה, עולם שלם והוא מסתעף מאוד 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 ואפשר לדבר עליו. פשוט בלי סוף, למשל אם אני רוצה לבנות אתרים בצורה אוטומטית, באיזה אלגוריתם של Machine Learning אני בוחר, נכון? זו בטח שאלה שעלתה לכם גם תוך כדי עכשיו. באיזה אלגוריתם בחרת? מה זה מה שאמרת רנדום פורסט? מה זה הדברים האלה? אז באמת יש כל כך הרבה סוגים, וזה משהו שאפשר לצלול ולדבר עליו בלי סוף, זה דורש הרבה יותר מאשר פודקאסט, מאשר פרק של פודקאסט, זה פודקאסט שלם כשלעצמו, של אבל אני רק אגיד אולי באמת, במילה, למשל, שאם אני רוצה, לצורך העניין, להאזין כמות גדולה מאוד של אתרי אינטרנט לאיזה אלגוריתם של Machine Learning, אז אני צריך לעבד בעין את המידע. וכשאני מעבד בעין את המידע, אני צריך להגיד לו, מה לעשות? עכשיו, אני צריך להכין בעצם לאלגוריתם את המידע, וההכנה הזאת לאלגוריתם של ה-Machine מה שהיא עושה, יש כמה דברים מאוד מאוד מגניבים וחכמים, וזה תלוי במה משתמשים, אבל יש משהו שנקרא TF-IDF. IDF אומנם זה אצלנו צה"ל, כולנו יודעים, אבל פה לא, זה לא הכוונה, אבל זה גם מגניב, כמו צה"ל כנראה. TF-IDF זה בעצם term frequency, inverse document frequency. מה זה אומר? לא משנה התרגום המילולי של הדבר הזה, אבל הוא בעצם יודע לקחת מתוך טקסט, את כמות הפעמים של מילה מסוימת מופיעה בכלל, באופן כללי, בדאטה-סט שאנחנו מעניקים. ואז הוא מבצע איזשהו חישוב, הוא לוקח את כמות הפעמים של מילה מסוימת מופיעה. ואז הוא מחלק אותה בכלל במספר המילים, והוא מתחיל להבין חשיבות של מילים. ככה הוא מנסה לנתח פחות או יותר את הטקסט. סופר מעניין. ככה הוא מתחיל לנסות להיכנס יותר בעובי הקורה של הדבר הזה, וזה גם חלק מהלמידה שלו. וככה שבעצם יש הכנה. יש הכנה בעצם לאלגוריתם של ה-machine learning, כי בסוף מה שהוא עושה טכנית, הוא ממיר את מה שאנחנו רוצים למספרים. והמספרים האלה, בגלל זה עכשיו אמרתי שהוא לוקח, אה, אה, למשל, מילים, הוא ממיר אותם לכמה פעמים, זה מופיע איפה ולמה וכמה, בסוף האלגוריתם עובד עם מספרים, ויש לו כל מיני שיטות להמיר את זה, לבצע את ההמרה הזאת, ולא ניכנס כאן למקומות האלה. אבל כן נגיד שיש ב-machine כל מיני סוגים של אלגוריתמים, מה שנקרא Deep Learning. Deep Learning זה כל מה שקשור למה שהזכרנו ל-Nural Networks, התאים הנוירונים האלה, למידה כאילו שהיא יותר גנרטיבית נקרא לזה, שיודעת לחבר נקודות מאחד לאחד, זה, זה משהו שקצת קשה להסביר אותו, אבל, אבל זה, 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 תדעו לכם שזה נישה שקיימת, במשין, Machine Learning זה מטריה, ובתוך המטריה יש Deep Learning לצורך העניין, ויש uh, Auto-Encoder, Variation Auto-Encoder, נקרא, זה גם סוג של איזשהו מודל שיכול ללמוד איך לייצג מידע, יש מה שנקרא אגן, Generative Adver Adversarial, כן, Adversarial, אני פשוט בעל פה מנסה לזכור את זה, Adversarial נטו, כאילו יריבים, שזה משהו שהוא סופר מגניב, ותכף נסביר ממש עוד רגע איך זה קשור להאקינג, יש את SVM, שזה support, vector machines. בקיצור, יש עוד כמה דברים, יש עצים, יש random force, כמו שדיברנו, יש decision trees, ויש כל מיני דברים, אלגוריתמים כאלה ואחרים, שלא נתעכב עליהם בשלב הזה. אז בואו נגיד שבהמשך לכל הדבר הזה, אז הסברנו, יש דרכים לבצע טכנית ממש יישום של בינה מלאכותית באמצעות פייתון, למצוא את כל מיני כלים שקיימים אי שם באוויר. עכשיו, בואו נשאל שאלה. איך כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו יכול להיות לדעתכם קשור להאקינג? איך AI, מה הקשר בין בינה מלאכותית שיודעת לקחת דאטה-סט וללמוד ממנו דברים ולתת תוצרים, מה קשור בין זה לבין האקינג, הפודקאסט שלנו, הפרק שלנו? מה הקשר? אז התשובה לדבר הזה, זה... אני אתחיל דווקא מדוגמה. דוגמה שנקראת DeepLocker. DeepLocker זה איזשהו כלי AI, מבוסס AI. שזה נוזקה בעצם, malware מה שנקרא, שפותחה ב-IBM, במעבדות של IBM, אי שם ב-2018, שהתפקיד של הכלי הזה בעצם היה להתחמק מאנטיווירוסים. בגלל זה, אגב, זה קשור למה שאמרתי בתחילת הפרק, כשהתחלתי לעבוד על אנטיווירוסים, התחלתי לצלול ולהגיע לכל מיני מקומות. אז IBM פיתחו איזה כלי שנקרא DeepLocker, שהתפקיד שלו היה להשתמש באלגוריתמים של בינה מלאכותית, כדי להתחמק בעצם. מאנטיווירוסים, ואיך זה אפשרי? כי אנטיווירוסים בעיקרון, אנחנו לא נדבר עליהם עכשיו כמו שאני רוצה לדבר עליהם לעומק, אבל הם מבוססים חתימות, זאת אומרת, הם מכירים איזה שהם, יש להם מאגר מידע מסוים, הם יודעים ש, שחתימה, זאת אומרת, אותיות כאלה ואחר, דפוס כזה של מתקפה, של, של משהו שהם מזהים במחשב, הוא וירוס, הוא מתקפה. למה? כי הם מכירים את זה, כי חוקרים הזינו את הדבר הזה לתוך המנגנון של האנטיווירוס. עכשיו, ברגע שאנחנו משנים עוד אחת בדפוס, אז אפשר לעקוף את האנטיווירוס בעיקרון, אז זה לא כזה חכם. ולכן יש ארגונים שאפילו אומרים שלא צריך אנטיווירוסים, ויש שיטות אחרות, וכו' וכו', וכו', לא ניכנס לזה עכשיו, אבל באופן כללי, כן, נגיד ש-Deep-Locker זה היה איזשהו כלי שפותח על ידי IBM, שאומן על ידי, דאטה-סטים של מלווירים, וידע בעצם איך להתחמק בעצמו מאנטיווירוסים. פיתח בעצמו טכניקות של התחמקות מאנטיווירוסים. עכשיו, ברור שזה לא uh, של, של המטרה של ה-AI, כן? המטרה של ה-AI זה לא שתשתמש בזה להאקינג. עכשיו, זו הייתה דוגמה של DeepLocker של IBM, דוגמה, דוגמה אולי מאוד קטנה, אבל כמו שאמרנו, זה יכול, מלבד התחמקות מאנטיווירוסים, על ידי יצירה של כל מיני וריאנטים חדשים, משוכללים מדאטה סטים שה-AI יודע ללמוד, תחשבו על... על דברים נוספים שאפשר לקחת את זה, שאפשר לקחת את זה לשם, כמו כל מה שקשור לפישינג, כמו כל מה שקשור לאימייל סקאמינג. תחשבו על שאפשר להשתמש ב-AI כדי לעבוד על אנשים, כדי לרמות אנשים, זה משהו שהוא יכול להיות אפילו מחריד ברמה הזאת, כי אתם יכולים לקחת טקסט שנכתב בצורה סופר מקצועית, סופר מדויקת, שאומן על ידי, על המון המון מידע. אז מה, מה ימנע מתוקפים לבצע בו שימוש כדי לעבוד על אנשים? תחשבו שאם דיברנו קודם כל על יצירת האתרים בצורה אוטומטית, באמצעות כלים של AI, אז מה יקרה אם אני אאמן את האתרים האלה על אתרי, כל מיני אתרים סופר מקצועיים, ואז אני פשוט אגיד לו, תן לי את האתר הזה והזה, והזה והוא ייצור לי אתר סופר אמיתי, ואני יכול לאמן אותו אפילו... שאני אזין שם של אתר שאני רוצה לתת להעסק שלי, והוא אוטומטי תשתול את זה בפנים. אז אם אני אגיד לו, תיתן לי את אתר של בנק שקוראים לו האקיט, בסדר? אני לא רוצה לתת שמות של בנקים אמיתיים, כי מי יודע לאן נגיע איתם. אבל בעיקרון, נגיד כתב, נתתם שם אפילו של בנק אמיתי, לאן תגיעו עם הדבר הזה? אתם תקבלו אתר מדויק, ואז רק צריך להתחיל לשחק עם הדבר הזה ולעבוד על הדבר הזה, על האנשים וכאלה. אז... אז זה משהו שהוא נורא נורא מפחיד וצריך להיזהר מאוד בשימוש עם הדברים האלה. יש לי עוד כמה דוגמאות, האמת, שתכננתי לתת לכם שקשור לאבטחת מידע, להאקינג ולאיי-איי, זה בעצם כל הדברים שקשורים למשין לרנינג ולסקיורטי. יש מגוון של פגיעויות שניתן לעשות בהן שימוש. עכשיו, אחד, יש כל מיני אלגוריתמים של בינה מלאכותית, כמו שהזכרנו. הרבה מהטכניקות של האלגוריתמים האלה בעצם מלמדות את המודלים, איך ללמוד מידע באופן כללי. עכשיו, תחשבו על זה רגע. תמיד אנחנו אומרים שאיפה שיש קלט של משתמש, יש סכנה. כאן ב-AI, הקלט של המשתמש זה מאגרי המידע שאנחנו טוענים אליו. אם מלכתחילה אני מאמן מודל עם מידע שהוא מידע לא נכון, אז אני יכול לשטות במודלים. וכל מקום שהמודל הזה ייכנס אליו, הוא פשוט ייתן מידע שגוי. אוקיי, עכשיו זה נשמע לכם לא, לא דרמטי ולא קריטי, אבל בואו נדמיין אם אנחנו מדברים על סכרת לצורך העניין, שזה משהו שיכול להיות משהו רפואי, ונגיד שיש איזו תוכנה שנותנת חיזויים לאנשים, ואני רוצה להיות מגעיל, אז אני אעשה הפוך על הפוך, אני אנסה לאמן על תמונות לא נכונות, ואז המסקנות של האי"ה יהיו שגויות, ואז אנשים יקבלו אבחנות לא מדויקות. זה לצורך העניין משהו אחד, או אני רוצה אה, לאמן מודל על איזה שהם תמורי הצור, במקום לאמן על תמורי הצור, אני מספק תמורים אחרים, שלעט ותן זכות קדימה. ואז אני, זה, זה נשמע לא דרמטי ולא קריטי, אבל הרעיון מובן, נכון? שדאטה פויזונינג, שאנחנו יכולים פשוט להזין מידע לתוך המודלים האלה, לתוך הדאטה סטים האלה, שהוא שגוי בי סודו. ועוד דבר שאנחנו יכולים לעשות בדבר אה, הזה, אגב, ההתמודדות אל מול הדבר הזה, אל מול התמונות הנכונות או לא נכונות, או זהירות גדולה מאוד בדאטה סטים שטוענים לתוך אלגוריתמים של בינה מלאכותית, זה, זאת אומרת, ההתגוננות מפני המתקפות האלה היא מאוד מאוד מעניינת, כי מה שקורה זה שפותח איזשהו מנגנון נגדי. התקפת נגד, adversarial, מה שאמרנו, training. מה זה אומר? זה אומר בעצם שיופי שאני עכשיו אמרתי לבינה מלאכותית, בוא תיתן לי משהו, בוא ניקח דוגמה. יש מה שנקרא גן, גן זה מה שהזכרנו קודם. התפקיד של הגן הזה זה לקחת איזשהו רעש, איזשהו, בוא נגיד תמונה של 512 פיקסלים על 512 פיקסלים, שכולה רק שחור ולבן, אין בה כלום, זה לא תמונה אמיתית, זה סתם רעש. כמו בטלוויזיה של פעם, למי שלא יודע אז אני מצטער, אין לי כבר איך להסביר את המושגים של החיים הצעירים, הילדות וסבן, אבל... טלוויזיה של פעם. אז כל המסך הזה, ממנו התפקיד של האלגוריתם של הבינה המלאכותית, אחרי כל מיני התאמות שהוא יודע כבר להתאים פיקסלים וכולי וכולי לא, וכולי, לא, לא נצטול לזה עכשיו, אבל הוא יודע להפיק מזה איזושהי תמונה בהתאם לטקסט שאנחנו הכנסנו, ואמרנו לו, תיצור לי קפה בדולומיתים, הוא לוקח את הרעש הזה, לוקח את מה שביקשתי, אז מה שקורה, בגן למשל, יש רשת... אחת שיוצרת את התמונה הזאת, היא יוצרת מה שהזכרתי עכשיו, נוצרת לי איזושהי תמונה, ואז יש רשת נגדית, adversarial, יש לי יריב, שהתפקיד של היריב זה לקחת את התמונה הזאת ולהגיד, אוקיי, האם זה פייק, זאת אומרת, האם זה, האם זה משהו מזויף או האם זה משהו אמיתי, האם זה נראה אמיתי, זו תמונה אמיתית או שזה משהו שהוא לא נכון, זאת אומרת, אם ביקשתי קפה וביקשתי דולומיטים וביקשתי הכל, יש קנסות כאילו, גם לפי אלגוריתמים מסוימים, שכאילו ממש נותנים קנס לאיזשהו אלגוריתם, אז איזשהו זייף, איזשהו, אה, איזשהו משהו כזה, כזה או אחר. זה איזושהי טכניקה למשל לצורך העניין שעושים. אגב, עוד דבר שעושים בדבר הזה, זה גם באינפוט, כשמזינים טקסט, אז גם שם יש אינפוט ולידיישן. צריך לראות, כשעובדים עם בינה מלאכותית, לראות שגם תזינו פקודות לבפנים, לא יקרו משום דבר. לא, זה, זה לא לאיזשהו מקום. עכשיו, אם אנחנו רוצים עדיין להשתמש, בלי לפרוץ, או בלי להזריק איזה שהם מאגרי מידע, זדוניים כאלה ואחרים, או לשתות בתמונות בבינה מלאכותית, אז מה שאנחנו יכולים לעשות לצורך העניין, כמובן לשימושים אתיים בלבד, זה להשתמש בכל ה-Chat GPT או GPT-3, עכשיו, ממש ממש עכשיו יש GPT-4 שהוא סופר, סופר מרגש, עם עוד פיצ'רים חדשים, ואימונים חדשים. אני בכלל בכללי, OpenAI באמת עושים עבודה מדהימה. אז מה שאפשר לעשות, זה לצורך העניין לבקש מ-GPT3 לייצר כל מיני אימיילים סופר מקצועיים שמשכנעים אנשים ללחוץ על, על כישורים. זה לא רק, היי, הנה בוא תתקן במיליון דולר, הנה הכישור שלך. לא, אפשר לאמן אותם על מיילים, על פסיכולוגיים, ואז הם מוציאים לך מייל שממש נוגע לבן אדם באיזשהן נקודות רגישות, ואת המייל הזה, תוקף סופר משכנע, זה יכול להיות סופר משכנע, ואפילו עוד לא דיברנו על דיפ פייק, עוד לא דיברנו על דיפ פייק. עכשיו, עוד, כמו ששמיילים, אז אפשר לעשות אותו דבר בהודעות ברשתות החברתיות, גם שמה, שיכולות לחשוף איזה מידע מזיק אודות אנשים מסוימים, רק על, על, על בסיס גיל למשל. לא רוצה להרחיב על דברים כאלה, כי היו מקרים נורא מזעזעים שעשו בהם שימוש. בכל הדברים האלה. malware, כמו שאמרנו, בעיקרון, אם אנחנו רוצים להשתמש ב-GPT, אפשר בעיקרון איכשהו לבצע מניפולציה, שהוא ייצור לנו עבורנו קוד זדוני, שיכול להתחמק מהאנטיווירוסים. גם לגבי זה לא נרחיב כרגע את הטכניקה. Deepfake, זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, אפשר להשתמש בטכניקות האלה של GPT. שכדי שבמצ... ליצור וידאו או סאונד של אנשים שהקול זה זיוף ושקר ותרמית אחת גדולה שמיועדת להונות אנשים. דמיינו שאתם מקבלים שיחה ממישהו שאתם מכירים את הקול שלו, אתם יודעים שזה הוא, כי זה הקול שלו, אבל הוא אומר לכם דברים אחרים לגמרי. או סרטון של מישהו שאתם רואים אותו, אבל, אבל זה לא הבן אדם, אתם רואים אותו הולך או עושה משהו, אבל זה לא הוא בכלל. איך זה יכול לקרות? אתם שואלים. שאלה יפה וטובה שגם אני שאלתי, חקרתי קצת לעומק של הדברים האלה, אז כמו שאמרנו, בגלל שבעיקרון שב, מה ש-GPT עושה, הוא משתמש בתהליך שנקרא text to image או text to speech, יש לו יכולת לבצע את זה. אז כשאנחנו לצורך העניין משתמשים ב-text to image, אז מה שאפשר לעשות זה לאמן את ה-GPT, לאמן איזשהו מודל, על, על ליצור, ליצור איזה שהן תמונות על בסיס טקסט כזה או אחר, ובאמצעות כלים נוספים לקחת את התמונות האלה ומהם ליצור איזשהו סרטון, שבסרטון הזה זה יהיה בן אדם אחד, אותו בן אדם שיצרנו באמצעות בינה מלאכותית, בתמונות סופר איכותיות, שנראות מאוד מאוד אמיתי וקרובות לאדם האמיתי, באמצעות זה נשתמש בכלי שיוצר מזה איזשהו סרטון ולהראות כאילו נמצא, הוא עושה משהו, הוא נמצא איפשהו כשזה לא, לא קיים בכלל. Uh, אותו דבר, אגב, זה קשור גם, ב... זה היה טקסטו אימג', אבל אם אני מדבר גם על טקסטו ספיץ', על היכולות שלהם בטקסטו ספיץ', אז uh, מה שקורה זה שאפשר ליצור בעצם קובץ אודיו uh, שקרי, אין מילה אחרת להגיר, להגדיר את זה חוץ משקרי. למה? כי אפשר בעיקרון לאמן uh, מודל, כך שהוא יישמע כמו אדם ספציפי, ב, בוא נגיד בהתבסס על הקלטות קודמות, okay. כי המודל יכול לקחת טק, אודיו, להמיר אותו לטקסט וללמוד מזה, או להפך, טקסט טו ספיש, טקסט טו וכו', ואז הוא יודע פשוט לקחת את האודיו הזה, הוא יודע לפרק אותו, הוא יודע לקחת את השפה של הבן אדם, או הפוך, הוא יודע לקחת את הטקסט שלנו ולהלביש אותה על האודיו של הבן אדם, ומזה לעזור ליצור איזשהו משהו אה, שקרי, וזה תרמית אחת שאפשר לצורך העניין לבצע מה... מהדבר הזה. אז אתם יודעים, כמו שאתם שומעים בטח בקול שלי, אני לא יודע איפה לעצור, זה סופר מעניין, זה סופר כיף לדבר על זה, על כל הנושא הזה, וזהו, אבל אני חושב שאני אעצור כאן, אז אם אני צריך לעשות ריקאפ, לסכם, דיברנו על בכלל מה זה בינה מלאכותית, הסברנו מה ההבדל בין קוד רגיל, תכנות שאנחנו מכירים היום. אל מול בינה מלאכותית, איזה בעיות קוד רגיל פותר ואיזה בעיות בינה מלאכותית באה לפתור. הסברנו שקוד רגיל פותר בעיות מלמעלה למטה, אנחנו קוזרים קוד, פותרים בעיה נגמר, אבל פעם באה אנחנו נצטרך לחזור על אותו דבר, לפתור שוב ושוב ושוב. בינה מלאכותית, שזה יותר נכון להגיד Machine Learning, זה אלגוריתמים מסוימים שפועלים בצורה מסוימת, שיודעים לקחת סט של מידע, ולבד ממנו להסיק מסקנות. אני אגיד שוב, במקום שעכשיו... למשל, בקוד רגיל שאני רוצה ליצור אתר שמאפשר לאנשים ליצור, לחולל אתרי אינטרנט כרצונם, אז בקוד רגיל הייתי פשוט צריך ליצור תבנית ב-HTML ו-CSS וכאלה, ולהגיד לבן אדם, תן לי את, השם את האתר של האתר שלך, הוא ילחץ על כמה כפתורים ובום, הוא יקבל אתר מוכן על בסיס התבניות שאני האזנתי. זה קוד רגיל. בקוד של בינה מלאכותית, באלגוריתמים של Machine Learning, מה שיקרה זה שאני אזין כמויות גדולות של אתרים לתוך האלגוריתם הזה. ואני וה... לא אצטרך לכתוב שום קוד, כלום, נאדה, לא צריך לכתוב כלום, אני פשוט נותן לו את המידע, העבודה הקשה שלי זה ללמד אותו מה המידע, זה להביא לו את המידע, להכיל אותו, ללמד אותו, לאמן אותו, זאת העבודה הקשה. ובסוף, כשהוא ידע לתת לי, כשאני אבקש, אני אבנה עדיין איזשהו עמוד שרק אומר, בוא תכניס את הפרטים של העסק שלך ואת השם שלך ואת האתר שלך, הכתובת ש... שלך, סליחה. אז הבינה המלאכותית יודעת לבד, על בסיס הסוג של העסק, איזה אתר היא צריכה ליצור, בין אם זה בנק, בין אם זה אה, חברה קדישא יצא לי, לא יודע למה, <laughs> אין לי מושג למה, השם מרחם. אבל אה, מה שזה לא יהיה, איזה עסק שאתם לא חושבים עליו, זה בינה מלאכותית וככה היא עובדת. דיברנו על זה שיש אלגוריתמים שונים של Machine Learning, דיברנו על זה שאפשר לנצל את האלגוריתמים של הבינה מלאכותית אם טוענים לתוכה דאטה סטים. שקרים, מזויפים, מסולפים, תמונות מזויפות, תמונות לא נכונות, או דיפ פייקים כאלה ואחרים של אודיו ו... ובא... כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לבצע בהם שימוש אה, זדוני. ושני אה, דרכים להתגוננות מפני מתקפות בכיוונים האלה הוא שאלף... צריך לאמן את העובדים, להיזהר מאוד, 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 מאוד מלחיצה על גישורים מזדוניים, זה לא משנה באיזה פורמט זה מגיע. אגב, אני אשתף אתכם בהקשר של הציורים של הבינה המלאכותית, בציורים, ליצירת תמונות של הבינה המלאכותית. אז פנו אליי כל מיני אנשים באינסטגרם שהם לקנות ממני יצירות NFT. מי שלא יודע NFT, זה איזשהו, נגיד את זה הכי פשוט שיש. בוא נגיד שכל תמונה שאתם מייצרים, אתם, יש לכם בלעדיות על התמונה הזאת, הבלעדיות הזאת קשורה באיזושהי שרשרת שננקדת בלוקצ'יין, נעזוב את זה כרגע עכשיו, טוענים אותה לשרשרת הזאת, ואז מי שרוצה לקנות מכם את הזכות על התמונה הזאת, יכול לשלם לכם על זה כסף. אז פנו אליי כל מיני אנשים שהם רוצים לקנות תמונות שיצרתי. מגניב, נכון? רק מה לא מגניב? הם לא ידעו על מי הם נופלים, אבל מה ששלחו לי, זה שלחו לי לינק, צילום מסך קודם כל, שכביכול בוצ... בוצעה העברה של מטבעות איתריום, זה עובד ביתריו כרגע, ה-open-seize זה אפליקציה שבה אני עושה שימוש, אתם מוזמנים לראות אותה, זה לא משהו סודי וכאלה, אז היא מאוד מגניבה, ובכל מקרה מה שעשו זה צילום מסך שכאילו שלחו לי הברה ואני צריך להשאח, עכשיו אני באפליקציה שאין כלום, ואז הם שולחים לי לינק לאתר אחר, לאתר שנראה ממש, הדומיין שלו דומיין לדומיין של, האמיתי, זאת אומרת שם האתר דומיין לשם האתר האמיתי, ונכנסתי בדרך מקום מאובטח כזה, מכונה, מחשב אחר לאתר הזה, ואני רואה שהוא ממש נראה כמו אתר אמיתי, ואני רואה שיש שם כפתור שאני אמור לאשר את ההעברה של הכספים. אבל א', זה לא אתר אמיתי, כי לא ראיתי את זה באפליקציה, אם העבירו באפליקציה אמיתית, אז למה לא רואה את זה? אני אמור לראות את זה. דבר שני, כשבדקתי את זה בסביבה מבודדת, מה שהם עשו, זה הם הוסיפו שם לחצן על קבל את הכסף, אבל כשאתה לוחץ על קבל את הכסף, אם מסתכלים בקוד של האתר, או אם אז פתאום רואים שנוצרת שנוש... בקשה לשלוח כספים, הארנק הדיגיטלי שלכם, אל התוקף הזה. והם לא הבינו על מי הם נפלו, אז כשאמרתי להם שהם יכולים לחפש את החברים שלהם, הם פנו אליהם מכל מיני פרופילים, מכל מיני הזדמנויות, מכל מיני דברים, אז זה היה פשוט uh, סופר uh, הזוי, הדבר הזה. אבל גם העפתי אותם לאלף רוחות, והם כמובן חסמו אותי מיד והתקדמו לדרכם. אז שימו לב לדברים האלה, התוקפים יצירתיים, משתמשים במגוון דרכים, הם עברו ל-NFT, יצירות של בינה מלאכותית, מנסים לבצע שימושים באתרים סופר איכותיים, הדומיינים אחרים, טכניקות מתקדמות, אז עיקר הזהירות עם הבינה המלאכותית זה באמת לשים לב, לשים לב לדברים. ודבר נוסף של, שצריך לשים לב אליו, זה באמת, אתם יודעים, לא, אם אתם מבצעים שימוש, בדברים שקשורים לבינה מלאכותית, למשל יש לכם אתר ואתם רוצים כן לבצע שימוש ב-GPT או ב-OpenAI וכאלה, <אז> בצ'ט GPT-API או ב-API כאלה ואחרים, תוודאו שאלף, אתם שומרים את הכיז שלכם במקום אה, מאובטח, כי בדרך כלל כשפונים לשרתים האלה צריך להשתמש במפתח סודי, והמפתח הסודי, אף פעם <אז> אל תטמיד אותו בקוד, תמיד תשאירו אותו במה שנקרא, environment variable, משתנה סביבתי, לא ההזדמנות להרחיב על זה, אבל ממש לא בקוד, וכמובן לא לקבל אף פעם באופן כללי קלט מאף משתמשים. זהו, זה הייתי עני על בינה מלאכותית ועל מתקפות של בינה מלאכותית. מקווה שנהניתם, אני שמח מאוד שאתם מאזינים, שמח על הפידבקים ומזמין אתכם שוב לעקוב אחריי בכל הפלטפורמות שקיימות בערוץ שלנו של האקיט, יש לכם למה לצפות והכל בתיאור ונשתמע בפרקים הבאים.